0: 哈喽，大家好，欢迎收听《戒子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第七十九回《杀戮者的呢喃》。西之亚瑟兰帝国雷恩海域，神鹰恢复知觉的时候，最先感觉到的是身体被浸泡在海水里带来的寒冷。他本能的打了个哆嗦，但是却感觉不到飘着冰碴的海水本应该有的那种刺痛。他缓缓地睁开眼睛，发现自己正坐在海岸边的浅水里，背靠着一块散发着海腥味的黑色礁石。那个赤裸着上身的男子，此刻正单腿跪在自己面前的海水里，他低着头，闭着眼。一只手伸进水面之下，仿佛探寻着什么。昏迷之前的记忆应该是自己被山鬼震飞，摔进了乱石嶙峋的坑洞里。但为何此刻自己却在浅海浸泡呢？视线里明明灭灭的金色光线在水底流动着。神隐反应过来，是这个男子将自己抱来浅海。以便他在这里制作出阵，供他迅速恢复。只是，他为什么要救自己呢？神音低头看着水下那一圈发出呼吸般明灭光芒的，围绕着自己旋转不息的魂术之阵。那个男子全身闪动着发亮的金色魂路，源源不断涌动的魂力持续的流淌进那个旋转着的光阵。无数强烈的魂力包裹着神音，他手臂上、大腿上那些密集的刀口正在迅速的愈合，甚至连腹部那两个几乎被洞穿的拳头大小的血洞，也开始鼓鼓的新生出粉红色的血肉来。而奇怪的是，无论是腹部几乎致命的血洞，还是手脚上那些细密的刀口，所有这些伤口带来的痛觉，都像是消失了一样。被这个男人震的光芒包裹着的自己，仿佛与痛楚隔绝了。你是谁？神音看着面前闭目凝神的男子，轻声但警惕的问道。男子睁开了眼睛，然后慢慢的站起来，借着旋转着的震发出的金色亮光，神音第一次看清楚他的脸。一双漆黑温润的大眼睛，仿佛是草原上最温驯的动物，流露出一种天真而原始的茫然，就像纯真的幼童第一次凝视崭新的世界。神鹰在他的目光里放松了警惕，紧绷的身体渐渐松懈下来。他对他轻轻地笑了笑，他忍不住微微有些脸红，把目光转开去。他有着一头凌乱的短发，仿佛火焰般鲜红，额前的碎发被他拢到头顶，开阔的额头下露出他清晰而分明的眉眼。他的鼻梁高而挺拔，令他的脸透露出英气逼人的硬朗。然而，他那双温润漆黑的大眼睛，以及上面浓密而柔软的睫毛，又削弱了几分锐利，增添了更多的温柔。他的嘴微微的张开着，像是要对你说话，却又怕出声将你吓到一样，只是维持着那样一个害羞男孩欲言又止的样子。这是一张温柔纯净的，仿佛只有年轻的天使才拥有的面容。但是，这样的面容之下，却是一副高大结实的肌肉身躯。他全身几乎全裸，只有腰部。围绕着一圈短短的铠甲，小麦色的肌肤上，从脖子到脚，甚至脸上都布满了刺青般神秘的刻纹。他的胸膛结实而宽阔，四肢修长而有力，双手上依然残留着刚刚虐杀山鬼时粘稠的血浆。他全身散发着带有侵略感的雄性气味，他的肌肉内部就像包裹着闪电。充满无穷尽的力量。这些本应互相冲突、违和的东西，却矛盾而统一的共存于一个人的身上，同时混合着天使和恶魔特质的人。你是谁？神隐小声的再次问他。他轻轻的张了张口，喉咙里。艰难地发出含混的声音来。霓虹，霓虹，神音重复着。他连连用力地点头，脸上瞬间露出孩童般纯真的笑容来。他刚刚沮丧而急切的脸，也仿佛被这个笑容点亮了，显得英俊而温柔。神音看得出神。这样完美而纯净的表情，完全不应该存在于这个邪恶而古怪的世界里。他仿佛因为神音叫对了自己的名字而兴奋起来。他的笑容没有任何的掩饰，洁白的牙齿，爽朗的声音，他的眼睛闪烁着动人的光芒。很久之后，当我再次回忆起当年的冰天雪地里。自己第一次叫出宁红名字时，他满脸的激动和闪动的泪光，我才明白，他之所以如此，并不是因为自己叫对了他的名字，而是因为，他以为我终于记起了他。是的，他找回了回忆，但是我没有，所以他才会奋不顾身地保护我，为我战斗。为我流血，但是我没有。可是曾经的我，也会奋不顾身的和他并肩战斗。只是那个时候，准确的说来，和我并肩的，并不是他。那时的我像一个怪物，可是只有霓虹不会害怕我，不会嫌弃我。后来的我，终于看起来正常了，但是我却觉得，后来的我，越来越像一个真正的怪物。他突然站起来，转身跃进海里，神鹰还没反应过来，就突然看见他从海面上湿漉漉的钻了出来，水珠仿佛宝石般。从他健美如同海神般的躯体上，一颗一颗滚动下来。他手里抓着几颗长满尖刺的海胆，嘴里还叼着一尾正在挣扎的海鱼。他跑到神鹰面前，蹲下来，把鱼甩在神鹰面前，然后又用手用力地掰开那几颗黑色的海胆，然后捧着递给神鹰。他漆黑而温润的目光里。闪动着期待而紧张的光芒。他的手被海胆刺破了，血液流出来，滴到海水里。神音皱了皱眉头，说：“你的手。”霓虹咧开嘴笑了，摇摇头，完全不痛的样子。他的双手依然捧着海胆，眼神热烈期待的看着神音。神音心里涌动一股温泉般的感动。他伸出纤细而洁白的手，从霓虹粗糙的血淋淋的手上，接过黑色的海胆。他捧在嘴边，低头吮吸了一口，鲜美的味道滑进嘴里。神音这才发现，自己真的有些饿了。霓虹开心地笑起来，脸上是兴奋并且满足的笑容。他心满意足地看着神鹰低头吃着海胆，吃完一个，他又立刻砸开一个递给他，像是一个害羞的男孩要将自己最好的玩具送给自己最心爱的女孩。就像曾经的我们，那个时候的我们被断食疯狂折磨，几乎失去理智。那个时候，你也是如此，守护着因为饥饿而奄奄一息的我们。吃完海胆，神医想要站起来回到岸上，因为冬天里的海水温度并不好受。没有受伤的时候还能勉强支撑，此刻身体所有的魂力都用来再生和痊愈了，所以对寒冷的抵抗能力非常弱。他刚要站起来，腹部就传来一阵剧痛，但不知道为什么。比起之前，痛苦明显要减弱很多。果然还没恢复好，神音皱着眉头，狼狈的重新跌坐在海水里。他刚抬起头，一阵温暖而强烈的气息逼近自己面前。霓虹伸手将神音从水里抱起，走到岸上。他单手抱着神音，另外一只手。朝地面凌空抓了几下，于是几块冰壁拔地而起，迅速地在一块凹陷的崖壁周围建起了一个小小的冰房。他把神音抱进去，放到地上，然后就蹲在神音边上，用询问的热切目光看着神音。他没有说话，但是他温润的眼神仿佛在问：“这样感觉好一点吗？”嗯。好多了，没有疯了。石英笑着对他说：“他于是也开心的呵呵笑了起来。他眉眼间的温柔和他身体里弥漫的杀戮气息一点都沾染不上关系。这种极其异样的对立，让他变成了一个难以解开的谜。他突然抬了抬眉毛，眼睛里放出光芒。”像是突然想到了什么似的，转身弯腰走出了冰室。没过多久，他重新钻了进来。这次，他的手上拿着一张刚刚从雪豹身上撕下来的皮毛，滚烫的血迹还冒着热气。他伸出手指在皮毛上轻轻点了点，于是那些黏糊糊的血迹迅速凝结成了冰。他抬起手，用力一抖，哗啦啦，无数红色的冰碴掉下来。于是手上就只剩下一张干燥而洁净的毛皮了。他走到神鹰身边，递给他，然后冲神鹰做了一个披起来的动作。神鹰将毛皮裹在自己身上。他回过头去，看见霓虹脸上得意而纯真的表情。像是少年在炫耀自己的宝贝一样，神音轻轻地笑了。谢谢你。他的坦然让他心里刚刚升起的紧张稍微放松一点。为什么会紧张呢？这个岛屿目力所及之处了无生机，他能够这么短的时间内感应到雪豹的存在，同时还能在这么短的时间内猎杀了它。并且来回，他的速度，他的魂力感知，都是多么可怕！霓虹蹲在神音面前，用直接而滚烫的目光看着他。神音还是冷得微微发抖。于是他走过去，伸开长腿坐下来，将神音抱起来放在自己腿中间，张开双臂将神音抱在自己赤裸的胸膛上。你，你想干嘛？神音的脸唰的一下红了起来，但是霓虹却仿佛没有听见。他安静的把头放在神音的肩膀上，闭着眼睛，浓密的长睫毛让他显得像一个熟睡的孩童。他运行起全身的魂力，随着无数金色光芒沿着他身上的纹路来回流动，神音渐渐感觉到。出夏阳光般的和煦的气流，将自己一层一层的包裹起来。他轻轻侧过脸，看着抱着自己、闭着眼睛的霓虹，问：“你是不是不会说话？”霓虹抬起头，抿了抿嘴角，看起来有点难过。他那双温润的眼睛清澈无比，瞳孔里。是一种混合着茫然和哀伤的神色。他冲神音轻轻地点了点头，然后重新把头放回神音的肩膀。滚烫的魂力从他赤裸的胸膛上源源不断地流动出来，愈合的血肉，新生的肌肤，冰室之外呼啸的漫天风雪。很多年之后，我经常在想。如果时间能够停留在那个时刻，该多好。这样，我就能够安静地待在你的身边，像一个普通的少女。而你，虽然看起来像一个杀戮恶魔，但你其实，也只是一个普通的少年。那样，我就不会变成真正的杀戮恶魔，我就不会伤害你。对不起。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。